0: A liberdade, plena e real, exige consciência e propósito. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a liberdade. E... O versículo é sobre a carta, é da Carta aos Gálatas e a Carta aos Gálatas tem como tema central a liberdade. Da, as cartas de Paulo são textos belíssimos né, e cada um endereça uma questão específica porque são respostas às comunidades, na maioria das vezes, respostas a indivíduos. E quando Paulo escreve aos Gálatas, ele trata da questão da liberdade de uma maneira muito profunda, muito bonita. E quando a gente pensa na liberdade, Paulo retoma a liberdade em Cristo, a liberdade para a qual Jesus nos libertou. E isso nos convida a refletir um pouco mais profundamente sobre o que seja, de fato, essa liberdade real. A mensagem de Jesus é uma mensagem profundamente libertadora. Nós, às vezes, não nos lembramos desse aspecto do Evangelho mas o Evangelho como boa nova, como boa notícia, é uma mensagem profundamente libertadora. Evangelho não combina com opressão, Evangelho não combina com violação de consciências, Evangelho não combina com imposições, Evangelho é liberdade na sua mais elevada expressão. Acontece que quando a gente pensa em liberdade, é importante a gente saber o que seja realmente liberdade. Porque às vezes a gente confunde a rebeldia com a liberdade. A rebeldia ela não é sinal de liberdade. Muito pelo contrário, às vezes ela pode ser um equívoco e um problema mais tarde para a própria criatura. Às vezes a gente acha que de ser livre é assim, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mas o que a pessoa quer? Porque às vezes a pessoa é alguém que é viciado em algo, e ela acha que a liberdade, que fazer o que ela quer, é dar aso, dar vazão àquele vício que, na verdade, é deletério para ela. Prejudica ela mesma, prejudica ela fisicamente, prejudica ela mentalmente, espiritualmente, nas suas relações. Então, a liberdade, quando fala assim, a liberdade de fazer o que eu quero, não necessariamente significa uma liberdade real. Porque a gente pode, fazendo o que a gente quer, ser escravos de determinadas coisas. Mesmo fazendo o que a gente deseja, a gente pode se colocar numa posição de escravidão. Por que, que isso acontece? Porque às vezes a gente quer coisas que estão vinculadas a erros. E às vezes a gente quer algo, ou às vezes a gente até quer algo sublime, a gente quer algo mais espiritual, mas a maneira como a gente busca não é a maneira correta e a gente acaba não obtendo aquilo que a gente deseja. Então a questão da liberdade ela não é tão simples assim. Nós não podemos restringir a liberdade exclusivamente ao impulso da paixão, a gente buscar aquilo que a gente deseja sem uma reflexão de de onde de fato está indo esse desejo. Quantas vezes a gente acha que está agindo com liberdade, mas a gente está simplesmente cedendo às ideias de outras pessoas? A gente, sem refletir, sem analisar, a gente está simplesmente cedendo ao que um pensa, ao que o outro fala. Eu converso muito com algumas pessoas, com várias pessoas, assim, sobre diferentes aspectos no campo religioso, profissional. E eu estava conversando essa semana com uma, com uma moça, no, no aspecto profissional, né e ela me disse uma coisa muito interessante. Ela falou assim, Saulo, o projeto que eu trabalhei não deu certo, mas eu sentia que não ia dar certo, porque estava tomando um caminho específico, mas as pessoas começaram a me falar sobre isso, sobre aquilo, dando uma ideia, um palpite aqui, e eu acabei seguindo o que elas estavam dizendo e achei que eu estava fazendo uma escolha correta, mas no fundo eu sabia que não era melhor. Ou seja, essa pessoa agiu sem ouvir o coração. Então, apesar dela ter agido, né, aparentemente fazendo uma escolha, a escolha dela foi movida muito mais pelas opiniões alheias, pelas, pela maneira como as pessoas viam a situação que ela estava e ela não escutou o coração. Então, quando a gente fala de liberdade, às vezes a gente empresta a nossa liberdade a pessoas que podem ser bem-intencionadas, podem estar próximos da gente, mas nem sempre são aquelas pessoas que compreendem a situação pela qual a gente está passando com profundidade, com discernimento. E aí isso não é liberdade, porque a gente se escraviza às opiniões alheias. Quando a gente pensa em liberdade real, liberdade real, é importante lembrar que não é possível alcançá-la sem desenvolvimento da consciência e do propósito das nossas vidas. Não é possível alcançar liberdade real, plena, sem consciência e propósito porque sem consciência nós não vamos conseguir entender o que nós somos, o que efetivamente nós estamos buscando, se aquilo é melhor para a gente, ou se simplesmente vai atender por alguns instantes, às vezes uma paixão, um apego, alguma coisa, ou se aquilo de fato vai trazer algo que vai nos enriquecer, que vai nos desenvolver, que vai trazer uma felicidade duradoura. E o outro aspecto também é o aspecto do propósito. Sem que a gente tenha claro qual que é o nosso propósito, não existe exercício da liberdade. Aliás, já dizia né, um conto clássico que eu adoro, assim, é um livro que eu leio desde, desde a minha infância, li com os meus filhos, que é Alice no País das Maravilhas, eu acho muito lúdico, acho muito bonito. E tem uma frase lá né, que o gato vira para Alice e ela está em dúvida, né? tem várias estradas na frente, e ela pergunta, nossa, qual estrada eu devo tomar? E o gato pergunta para ela, onde é que você quer chegar? Ela fala assim, eu não sei. Ele fala, então pega qualquer uma, porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer estrada serve. Né? Então é importante ter a concepção de propósito para que a liberdade seja de fato exercida. E o exemplo maior é o exemplo do Cristo, é o exemplo de Jesus. Jesus agiu no mundo com extrema liberdade. A altura espiritual do Cristo serve para a gente também como esse exemplo de liberdade. Agora, pensemos como Jesus exerceu a sua liberdade total. Pensemos como ele vivenciou essa liberdade. Da glória celeste à manjedoura humilde. Ou seja, da sua grandeza espiritual chegou no mundo à manjedoura humilde. Vinha de uma posição sublime, e encarnou num burgo obscuro da Palestina, vivendo a sua infância, não na capital do império, não na capital intelectual do mundo, mas naquele burgo obscuro, que não era nem a capital da Judéia, do povo de Jerusalém, que estava lá em Jerusalém, né? ele viveu lá em Nazaré. Ele tinha uma grandeza intelectual que ele poderia ter chamado grandes intelectuais, mas ele se contentou com os pescadores, com aquelas pessoas simples que estavam ali, mas que tinham um coração que poderiam compreender melhor a sua mensagem. Um outro aspecto de Jesus que é muito bonito é que Jesus fascinava as multidões, mas ele nunca instilou revoltas, revoluções, ele nunca instilou a, a multidão a buscar outra coisa que não fosse a fraternidade. Jesus, ele gozava de extrema liberdade, mas foi ele que afirmou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, apesar da sua, do seu discernimento profundo, da sua compreensão, ele nunca violentou consciências. Compreendendo a fraqueza de Pedro, alerta, o companheiro cai, mas ele não impõe a Pedro. Espera que ele desperte. Mesmo compreendendo os anseios políticos de Judas, ele não afasta Judas da posição de amigo, até o último momento. Por essa razão, o exemplo do Cristo nos mostra que essa liberdade real, ela traz a felicidade real. Mas é a felicidade de construir, a felicidade de amar, a felicidade de elevar, a felicidade de desenvolver. Que a nossa liberdade, o exercício profundo da nossa liberdade, seja essa liberdade de construir, a liberdade de amar, a liberdade de nos desenvolver, de nos elevar, porque quando a gente exerce essa liberdade no seu mais alto, na sua mais alta expressão, a gente se liberta das correntes da escravidão, das paixões, do apego, e a gente começa a despertar, de fato, para o ser imortal que todos nós somos, exercendo a nossa liberdade em qualquer instância que nós estamos, porque a gente compreende o nosso propósito, nós temos consciência para entender o que nós somos e agir no mundo como filhos de Deus e irmãos de todas as criaturas que estão à nossa volta. Vamos ler agora? A íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, e Paulo nos diz nesse maravilhoso escrito É para a liberdade que o Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não deixeis prender de novo, e não vos deixeis prender de novo ao julgo da escravidão. E Emmanuel intitula o seu comentário. Liberdade em Cristo. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina descendo da glória celestial ao estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da boa nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante contenta-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do Espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhes, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente, possuído por desvairada ambição política, firmando chavos com os perseguidores de sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele que limpara leprosos e sarara loucos, que restituir a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação, e a cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.